0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ria Marliana di podcast self healing Ya karena ini udah tahun 2021 ganti kali ya Udah nggak kesempian lagi kan Kayaknya nggak cocok deh jargon-jargon yang kemarin So podcast ini bakal ngobrolin atau belajar bareng Gimana sih caranya menemukan ketenangan hidup Ya nggak? Bahwa sebenarnya bukan ditemukan sih ketenangan itu tuh dijaga nah kemarin tuh kita sempat diuji banyak banget terus terang di awal tahun ini baru page berapa ya, pokoknya kemarin udah banyak banget, ada yang banjir musibah tanah longsor dan yang paling mengejutkan sebenarnya uh, tenang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pasti kalian udah tahu ya semua mata tertuju kepada peristiwa tersebut walaupun agak too much kalau aku bilangnya Too much nya kayak apa sih Mbak terus uh, kita mau ngomongin selain itu juga kita akan ngomongin tentang empati di sini Oke okay, mungkin nggak semuanya bisa setuju sama saya tapi uh, coba dengerin apa ya suara hati yang terpendam ini <laughs> so jangan kemana-mana I'll be back soon Insya Allah Balik lagi dengan Ria Marliana di podcast self healing. Aku udah lama banget enggak nge-podcast jadi kayak aneh gitu nggak sih? <laughs> so, yang baru kenal di sini kita bakalan ngomong tentang psikologi Islam, bagaimana cara self healing ya. Sebenarnya lebih ke Islamic healing kayak gitu. Dan juga aku bakal share juga eh, ngomong apa sih? Mau mutar-mutar. Aku juga bakal share observasi kami kurang lebih 10 tahunan tentang karakter atau kepribadian atau cara berpikir seseorang berdasarkan golongan darah. Tapi ini senang-seling ya, karena kemarin minggu lalu udah ngomongin soal golongan darah, jadi sekarang kita ngomongin tentang self-healing, lebih tepatnya akan ngomongin tentang bagaimana cara melepas kepergian orang tersayang. Asik. Kok asik sih, Mbak? <laughs> seri sorry, sorry kebiasaan soalnya. <laughs> ya, jadi aku sempat miris juga ya, bahwa Peristiwa jatuhnya pesawat aja tuh udah bikin kita shock, tapi lebih shock lagi ketika tahu sahabat-sahabat konten -sahabat kreator di Indonesia, terutama itu tuh kayak less empati gitu, kurang berempati. Jadi ada beberapa peristiwa sih kayak yang pertama tuh. nonton si bapak yang ketiga anaknya dan juga istrinya itu ikut jadi korban itu bapaknya tuh masih nangis sesenggukan gitu tiba-tiba tuh kamera pada dateng dan bapaknya sampai ngomong dong tolong kamera off <SILENCIO> udah banting lagi tuh <SILENCIO> banting aja pak banting <SILENCIO> kayak nggak tahu diri gitu loh. menurut gak sih Oles empati tuh kayak nggak tahu diri <SILENCIO> terus ada lagi yang kakaknya lagi sedih nih, lagi kal kalut banget, adeknya malah sempet-sempetnya bikin konten tiktok coba, apa coba maksudnya, terus ada juga yang bikin hoax, video entah video apa gitu penemuan uh, serpihan daging atau apa, korban pesawat, padahal bukan ya Allah miris banget gak sih, dan lebih parah adalah, ini ya, yang lebih parah ya tiba-tiba ada banyak akun palsu dengan nama korban pesawat tersebut Ya, yang kira-kira lagi viral gitulah. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ya for your information bahwa nggak munah ya, bahwa banyak-banyak follower yang bakal ngikut gitu loh, ngikut. Bakal banyak ah eh, enggak ngomongin apa sih. Bakal naikin follower. Kalau misalkan follower naik, menurut mereka itu akan jadi patokan naiknya rating endorsan. Jadi ujung-ujungnya tentang apa sih? cuan gitu loh. Itu sedih banget sih gue, sumpah. Uh, susah banget di zaman sekarang mencari orang yang masih punya hati karena mungkin mereka nggak paham ya nggak bisa memposisikan diri di posisi orang lain it's oke okay lah tapi ketika diingetin harusnya dia ya udah di take down gitulah ininya kontennya kan tapi enggak malah makin banyak makin bermunculan makin banyak kisah-kisah yang entah itu benar atau enggak terus pada share foto-foto uh, atau video para korban sebelum mereka berangkat atau naik ke pesawat bahkan ada yang sampai ke personal life nya para korban. Kamu bayangin deh kalau kamu menjadi keluarganya si korban, itu lu pengen pengen apa ya? move on gitu. Even kamu dapat asuransi misalkan, itu kamu berharap mereka tuh nggak akan pergi duluan. Walaupun nggak dapat duit itu gitu, loh. kenapa aku pernah ngerasain dan nggak enak rasanya. Andai kata boleh memilih, aku memilih untuk tidak menerima uang itu, tetapi pokap gue masih ada gitu loh. Dan kamu kubayang nggak sih ketika buka sosmed, buka berita, buka TV, isinya tuh wajah-wajah orang-orang yang mereka sayang, yang mereka kenal, yang mereka apa, harapkan kedatangannya, terus berseliweran di feed-feed Instagram. Orang lain aja tuh enek gitu. Gimana dengan para korban? Gimana cara mereka ngelupas itu? Muka sosmed nangis lagi, muka TV nangis lagi. Aduh kemon, itu bisa bikin trauma lo. Lu nggak pernah ngerasain ya? Semoga nggak usah ngerasain lah. Cukup lu apa ya mengemahami dari omongan orang lain. Jangan sampai Allah turun tangan sendiri ngingetin kalian sampai harus ngerasain hal yang sama gitu Untuk mencapai empati Makanya kadang-kadang gimana sih cara, cara dapat empati yaitu dengan cara menempatkan sudut pandang kita Di sudut pandang atau kacamata orang lain Gimana mbak caranya? Banyakin ngobrol sama orang, banyak komunikasi, tanya tentang mereka Gimana perasaan mereka gitu loh Gak cuma sekedar ngobrol, tapi isinya ngomongin diri kita doang gitu. Itu namanya sudut pandang kita aja yang kita share ke orang lain. Kita nggak dengerin orang lain. Oke, okay, cukup emosinya. <laughs> Jadi tadi sempat aku ngomong bahwa aku pun mungkin sedikit, agak sedikit mengalami namanya ditinggal orang kesayangan dan itu tanpa pamit. Apalagi kita, apa ya, sebelumnya nggak ada apa-apa gitu loh. benar-benar yang nggak ada firasat orangnya juga baik-baik aja bokap gue tuh kecelakaan dulu nya dan uh, apa namanya kayak lu masih punya misalkan ya kayak pertemuan terakhir tuh kayak bikin bikin orang tersebut kayak tersakiti itu rasanya kayak unfinished business kayak ada penyesalan yang nggak akan pernah berujung itu ada 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 masa-masa seperti itu. Apalagi orang-orang yang mungkin anaknya yang meninggal, istrinya dan lain sebagainya. Jadi yang di dalam tanggung jawab dia itu lebih dalam lagi karena ada rasa guilty atau rasa bersalah di situ. Itu kata penelitian segitu. Dan aku sih ngalamin juga. Jadi kayak ada apa ya? penyesalan itu, penyesalan itu. Unfinished bisnis, like unfinished bisnis, aku udah sempet uh, post ini di instagram personalku yang etriamarliana87 uh, kapan-kapan kalau lu punya waktu, cek deh cuman aku lagi puasa sosmed mungkin hanya ngepost-ngepost -nge doang, nggak bisa komen atau balas DM ya nah, itu tuh gimana caranya, bahkan aku jujur, uh, kalau boleh ngomong aku tuh nggak sempet melihat pemakaman Bapakku, karena secara sunnah kan harus Disegerakan, jadi Karena saya berada di kurang lebih 10-12 jam perjalanan So, aku bilang Oke, okay, dimakamkan dulu aja nggak apa-apa Dan saya datang Dalam kondisi yang Sudah, sudah Sudah dimakamkan Dan gimana caranya aku melepaskan itu Memang sih, cara merelakan seseorang Ya, relain aja gitu kan G semud Gak semudah itu, Ferguso itu kan kalimat ya tapi yang ngerasain kan hati kalau kita nggak bisa memandang sudut pandang yang benar perasaan juga nggak akan membohongi diri kok oh kita belum bisa, bisa belum bisa merelakan dia salah satu kisah yang menginspirasiku waktu itu adalah uh, saat Rasulullah sakit Bunda Fatimah itu sedih banget kan sebagai anak karena tahu bahwa ayahnya sebentar lagi akan berpulang itu kan kayak gimana ya perasaannya Ya, pokoknya waktu itu akhirnya Rasulullah membisiki sesuatu ke Fatimah. Dan nggak berapa lama setelah dibisikin itu kayak Fatimah itu tersenyum. Rasulullah bilang ke Fatimah bahwa uh, setelah berpulangnya beliau, Fatimah adalah orang yang akan menyusulnya nggak berapa lama gitu. Dan memang benar nggak berapa lama kemudian kalau nggak salah berapa minggu gitu setelahnya tuh Fatimah menyusul. Beliau nggak akan hilang gitu, kita akan ketemu lagi, dan itu salah satu self healing juga dari e, kisahnya Rasul. Aku pernah sampai mimpi gitu ya, bapakku tuh datang ke mimpi tapi dia ninggalin aku, bahkan dia nggak berbalik, nggak berbalik nengok aku, padahal aku manggil-manggil gitu. Dan itu titik-titik balik ketika aku menganggap bahwa bapak itu hanya pergi duluan, gitu. bukan berarti hilang, bukan berarti mati. Apalagi sebagai anak kita masih punya kontak, kita masih bisa kirim amal, jadi kan amal jariah itu kan salah satunya adalah amalnya anak-anak yang soleh ya, Jadi ketika kita berbuat baik, itu juga Bapak insya Allah dapat kebaikannya juga atau orang tua kita lah ya Jadi kayak gitu, aku berpikir bahwa oke okay, Bapak pergi duluan, dia ada, dia masih ada dan itu ada di alam lain Insyaallah aku juga bakal nyusul kayak gitu. Jadi nggak ada tuh istilah kayak kehilangan gitu. Nggak beliau nggak hilang. Beliau hanya pindah alam aja. Dan kita masih bisa untuk berkomunikasi dengan doa. Nah itu sih. Itu yang uh, selalu aku ini. Jadi bagaimana cara saya merelakan bapak adalah dengan mendoakan dia, mendekatkan diriku dengan Allah agar apapun kebaikan-kebaikan kita itu bapak juga ikut begitu sebaliknya berusaha menghindari hal-hal yang nggak baik kayak gitu karena namanya seorang anak dosanya juga kadang eh, dosanya juga bakal jadi dosa jariyahnya juga dari situ aku mulai merelakan mengikhlaskan bapak pergi duluan kira-kira kayak gitu so siapapun kalian saat ini sedang berduka semoga allah kuatkan Dan jangan lupa doain mereka karena mereka butuh banget doa kita so jangan jangan kelamaan terpuruk kalau misal kita terpuruk siapa yang bakal ngedoain mereka ya enggak tenang aja mereka tuh masih nungguin kita tenang aja nanti kita juga bakal nyusul ketika dapat musibah kita akan bilang inna illahi wa inna kita itu miliknya allah dan nanti juga akan kembali ke allah semuanya tak terkecuali so stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh